0: In der heutigen Podcast Folge Nummer 86 beantworte ich eine Reihe an Hörerfragen und zwar schauen wir uns die folgenden drei Fragen an. Frage Nummer 1 kommt von Fabian. Fabian ist 17 Jahre alt und seine Eltern haben das Kindergeld immer in der Börse eingespart und er hat jetzt einen schönen Betrag zur Verfügung und hat mich gefragt, wie er jetzt am besten vorgehen soll, weil er ja eben das Kapital eigentlich eben mittelfristig jetzt benötigt, um sein Studium zu bezahlen. Frage Nummer zwei, was ist eine optimale Aufteilung des eigenen Vermögens? Und Frage Nummer drei, macht es aktuell Sinn, also Stand April, Mai 2015 in Anleihen zu investieren? Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. Zunächst einmal, wenn dir mein Podcast geldbildung.de gefällt, du nützliche Informationen aus diesem Format ziehen kannst, dann würde ich mich über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes freuen. Diese Rezensionen motivieren mich unglaublich, weitere Interviewfolgen, weitere Podcastfolgen für dich aufzunehmen und helfen mir auch im Ranking bei iTunes weiter nach oben zu kommen und so noch mehr Menschen mit finanzieller Bildung zu erreichen. Wenn du dich für Anlagemöglichkeiten und Investmentfonds interessierst, dann habe ich ein spezielles 50-minütiges, kostenfreies Video für dich vorbereitet, was du dir ganz einfach sichern kannst, indem du auf meine Seite gehst, geldbildung.de und dich auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse einträgst. Ich sende dir dann umgehend per E-Mail den Link zu dem 50-minütigen, kostenfreien Video zu. Lass uns direkt mit der Frage Nummer 1 beginnen. Die Frage Nummer 1, die kommt also von Fabian. Fabian ist wie gesagt 17 Jahre alt und seine Eltern haben über einen Zeitraum von 15 Jahren konstantes Kindergeld in verschiedene Kapitalanlagen investiert. Das waren überwiegend Fonds, teilweise auch einzelne Aktien, aber alles eben Aktieninvestments. Insgesamt haben sich diese Anlagen jetzt sehr, sehr schön entwickelt. Logischerweise auf der Basis der Börsen Hosse sind ja die meisten Aktien, die meisten Fonds, die meisten Indizes die haben sich ja wirklich fantastisch entwickelt und so auch bei Fabian, das eingezahlte Kapital hat sich fair 2,5-facht in den 15 Jahren. Die Frage ist jetzt ganz einfach, er hat jetzt eben etwas über 80.000 Euro an der Börse in verschiedene Fonds und verschiedene einzelne Aktien investiert und jetzt möchte er eben mit diesem Kapital, was jetzt an der Börse investiert ist, möchte er eben dann mittelfristig sein Studium bezahlen und er hat jetzt eben keine Lust mehr oder er kann keine großen Schwankungen verkraften, weil er das Kapital ja eben für das Studium dann benötigt. Die Frage Nummer eins, die Fabian sich jetzt stellen sollte, ist, wie viel Kapital, wie viel Geld braucht er wirklich pro Monat für sein Studium? Das heißt, studiert er in seiner Heimatstadt, studiert er im Ausland, möchte er mehrere Auslandssemester machen? Was wird so der monatliche Betrag sein, den er eben benötigt? Und hat er da noch andere Einnahmensquellen, das heißt, unterstützen ihn die Eltern trotzdem noch zusätzlich? Wird er irgendwo arbeiten? Wie sehen einfach seine Einnahmen, seine Ausgaben aus? Und was ist dann eben ein Kapitalverzehr, den er eben vornehmen wird pro Monat? Sagen wir, er benötigt 1.000 Euro pro Monat und er hat keine weiteren Einnahmen. Das heißt, diese 1.000 Euro müssen voll eben aus dem Kapitalstock bedient werden, dann können wir ganz einfach rechnen, 1000 Euro mal 12, das heißt er benötigt 12.000 Euro pro Jahr und wenn er sagen wir fünf Jahre studiert, dann braucht er eben 60.000 Euro und aktuell hat er eben etwas über 80.000 Euro an der Börse investiert, das heißt er hat auch einen gewissen Puffer für Schwankungen, das heißt wenn die Aktien fallen, dann hat er eben den Puffer, weil er vielleicht eben nur 60.000 Euro benötigt für das Studium. Punkt 1 also, wie viel benötigt er wirklich pro Monat? Was ist der Kapitalverzehr pro Monat oder pro Jahr? Punkt Nummer 2, auf jeden Fall immer weiträumig vorausplanen. Das heißt, wenn er jetzt eben alles an der Börse in Aktien investiert hat, das Geld eigentlich benötigt, dann würde ich immer eben relativ vorausschauend planen und eben sagen, wenn ich zum Beispiel im September zum Studieren anfange, dass ich dann einfach sage, okay, ich verkaufe demnächst dann im Prinzip eben so viel Aktien, dass ich einfach mal 12.000 Euro auf der Seite habe und diese Liquidität, die packe ich einfach in ein Tagesgeldkonto und weiß dann einfach, dass ich das erste Jahr voll eben auf diese Liquiditätsreserve zurückgreifen kann. Der nächste Punkt ist, wenn er eben diese Liquiditätsreserve aufgebaut hat, dass er sich dann einfach überlegt, wie kann er den restlichen Betrag, die restlichen Investitionen absichern. Das heißt, er benötigt ja das Geld jetzt. Das ist eine ganz andere Grundlage, wie wenn du langfristig eben Kapital aufbaust. Das ist jetzt eben die Phase, wo er den Kapitalverzehr benötigt. Das ist eben vergleichbar, wie wenn du in Rente gehst und jetzt dann eben von dem Geld leben möchtest. Dann kannst du es dir eben unter Umständen einfach nicht mehr leisten, wenn eben ein großer Börsencrash kommt, weil du dann das Kapital wirklich benötigst. Weil wenn Fabian jetzt zum Beispiel eine Phase laufen würde, wo wir einfach eine Korrektur von 40% sehen plötzlich, weil irgendeine Riesenkrise ist, dann hat er halt ein Problem, weil er das Geld ja tatsächlich braucht und dann eben nicht mehr den Horizont hat, einfach zu sagen, ja okay, dann warte ich nochmal fünf Jahre. Nein, weil dann will er ja gerade studieren und dann braucht er das Geld in dem Moment. Und deswegen ist es eben wichtig, dass er sich in seiner Situation, wenn man quasi in diese... Verzehrungsphase kommt, eben zum Beispiel jetzt Studium oder beispielsweise Rente oder ähnliches, dass man dann eben sich Gedanken macht, wie kann man das Bestehende absichern. Er hat also diese Liquiditätsreserve, das ist wichtig und dann kann er sich eben überlegen, überwacht er entweder manuell die Positionen, das heißt schaut er einfach sehr, sehr regelmäßig danach, was machen die Fonds, welche Positionen sind dort enthalten, dass er sich die Einzelwerte genau anschaut und eben genau überwacht ob ein Zeitpunkt kommt, wo er eben einfach verkaufen soll. Das empfehle ich an der Stelle eigentlich nicht. Ich glaube, wenn Fabian grundsätzlich von den Investments überzeugt ist, also dass er sagt, die Aktien, die Fonds, die sind eigentlich gut. Ich will einfach im Prinzip ein Kursrisiko absichern. Das heißt, dass ich eben in einem Crash nicht alle Gewinne wieder verliere. Dann würde ich eben Fabian empfehlen, dass er eigentlich mit einem Trailing Stop Loss arbeitet in diesem Beispiel, weil dann kann er sich eben automatisiert einfach Gewinne absichern. Grundsätzlich bin ich kein Fan von Stop Loss. Ich empfehle auch keinen Stop Loss, weil ein Stop Loss ja auch immer ein Market Timing eben im Prinzip voraussetzt, also dass man Market Timing erfolgreich machen kann, weil man ja irgendwann wieder einsteigen will, wenn man langfristig investiert. Wie gesagt, im Beispiel von Fabian ist es ja jetzt, er braucht das Geld ja in der echten Welt. Er will damit ja Miete bezahlen, Gebühren bezahlen für Studium, Krankenkasse und so weiter, das heißt hier ist wichtig, dass er eben sich die Gewinne schützt und deswegen ist ein Trailing Stop Loss hier eben sinnvoll und ein Trailing Stop Loss, ein dynamischer Stop Loss, der funktioniert ganz einfach, sagen wir, er hat beispielsweise eine Aktie, die steht aktuell bei 100, er hat die Aktie über 50 Euro gekauft und er möchte sich die Aktie auf jeden Fall bei 80 Euro absichern, also dass er 20 Euro unter dem aktuellen Einstand seinen Trailing Stop Loss setzt also der Abstand 20 Euro ist, dann würde das folgendermaßen ablaufen, wenn die Aktie unter 80 Euro fällt, dann wird die Aktie automatisch verkauft und er bekommt eben das Geld aufs Konto. Ganz klar hat ein gewisses Risiko, wenn zum Beispiel ein großer Kurssturz kommen würde, ab 81 Euro zum Beispiel, dann kann es sein, dass er eben deutlich weniger bekommt, aber das ist bei großen Werten relativ unwahrscheinlich. Der weitere Vorteil von einem Trailing Stop Loss, von einem dynamischen Stop Loss ist ganz einfach, dass wenn die Aktie weiter nach oben läuft, dass eben der Stop-Loss einfach weiter mitläuft. Das heißt, wenn er den Abstand bei 20 Euro hat, dann würde es folgendermaßen ablaufen, dass wenn die Aktie dann von 100 Euro auf 120 Euro steigt, dass er eben dann den Trailing-Stop-Loss, dass dieser automatisch nachgezogen wird und neu eben dann bei 100 Euro steht. Das heißt, er würde sich auf einem neuen, auf einem höheren Level automatisch die Gewinne absichern. Und das ist eigentlich eine feine Sache und dann muss er eben das Ganze auch nicht so detailliert überwachen. Dann wäre meine Empfehlung von Fabian ganz einfach. Ich würde immer vorausschauend eben sagen, ich entnehme so und so viel aus dem Depot, zum Beispiel eben für ein Jahr 12.000 Euro, packe das auf ein Tagesgeldkonto und das verzehre ich dann einfach und immer ein paar Monate vorher, zum Beispiel, würde ich dann eben die gleiche Aktion wieder machen. Gleichzeitig sichere ich mir eben die Gewinne mit einem Trailing-Stop-Loss, also mit einem dynamischen Stop-Loss im Endeffekt ab und muss dann auch nicht jeden Tag im Endeffekt in das Depot reinschauen. Hier ist aber wichtig, das greift eben nur oder ist nur sinnvoll, wenn er eben sagt, dass die Positionen auch gut sind, dass er die Position auch langfristig halten will. Wenn er denkt, dass es andere Werte gibt, die besser sind, dann kann er natürlich auch verkaufen und das Geld umschichten. Aber wenn er eben an den bestehenden Aktienwerten, an den bestehenden Fonds festhalten will, dann würde ich genau diese Vorgehensweise empfehlen, eben Liquiditätsreserve zum Beispiel für ein Jahr und den Rest eben dynamisch absichern. Das Ganze ist wie gesagt genau gleich übertragbar eben auf den Renteneintritt, also immer auf Situationen, wo man eben dann das Kapital auch wirklich benötigt, wo man eben nicht in der Ansparphase mehr ist, weil in der Ansparphase wie gesagt empfehle ich eben keinen Stop Loss, weil ein Stop Loss ja immer bedeuten würde, irgendwann fliege ich aus dem Markt raus unter Umständen und dann muss ich ja wieder neu einsteigen. Und das funktioniert halt in der Praxis immer sehr, sehr schwierig beziehungsweise es lohnt sich unter Renditeaspekten in der Regel eben nicht. Was ich zu diesem Fall vom Fabian noch sagen möchte, ist ganz einfach. Du siehst ja ganz klar, was es eben bedeutet, wenn du langfristig Risiken übernimmst. Weil hätten Fabians Eltern die 200 Euro Kindergeld auf ein Sparbuch getan, in eine Lebensversicherung getan, oder in irgendwelche Sparverträge investiert, dann wären niemals über 80.000 Euro rausgekommen, sondern wahrscheinlich eher 40.000 Euro. Ich habe das vorher mal durch einen Zinseszinsrechner laufen lassen und man wäre eben wirklich wahrscheinlich eher auf die Hälfte gekommen. Das heißt, der Fabian konnte jetzt nur so viel Geld machen, weil eben die Eltern Risiken übernommen haben. Das heißt, die haben einfach die Sparrate in riskantere Sachen investiert... Und in dem Beispiel hat es sich eben über diesen langen Anlagehorizont ausgezahlt. Was noch wichtig ist, noch eine Anmerkung von mir, was ja auch spannend ist, in den 15 Jahren sind zwei Riesenkrisen dabei. Das heißt, 2000, 2001, 2002, Platz in der New Economy Blase, da war er schon dabei. Punkt 2, Finanzkrise, 2008, 2009, da war er auch dabei. Also zweimal gab es extreme Kursrückgänge, und trotzdem hat sich eben das Ganze insgesamt ver-2,5-facht. Das heißt, er konnte eben aus dieser Sparrate von 200 Euro pro Monat jetzt eben ein Vermögen von über 80.000 Euro aufbauen. Und das ist eben genau das Spannende. Obwohl man eben viele Krisen gesehen hat, hat es sich langfristig eben ausgezahlt und man kann einfach solche Sachen auch mal aussitzen. Wie gesagt, es könnte natürlich auch in die falsche Richtung laufen, wenn man einfach zum falschen Zeitpunkt das Geld benötigt. Aber deswegen ist es eben so wichtig, dass man nur dann anlegt, wenn man eben einen langen Anlagehorizont eben zur Verfügung hat. Kommen wir zur Frage Nummer 2, Asset Allocation. Was ist eine optimale Aufteilung des eigenen Vermögens? Asset Allocation, das ist die Aufteilung des eigenen Vermögens auf verschiedene Anlageklassen, zum Beispiel also Rohstoffe, Renten, Aktien, Immobilien. Die Kernidee ist einfach, dass die Anlageklassen sich unterschiedlich in Bezug auf die Performance, die Rendite eben entwickeln und man dann auch im Krisenfall eben den Vorteil hat, idealerweise, dass man bei der einen Anlageklasse vielleicht viel verliert und bei der anderen aber eben gewinnt und so die Verluste ausgleichen kann. Die Kernidee ganz einfach, Optimierung von Risiko und Rendite, indem man eben auf verschiedene Pferde setzt. Ein paar Worte vorab zur optimalen Allokation. Grundsätzlich, es gibt keine optimale Allokation. Das heißt, das risiko rendite kann nicht perfekt optimiert werden für die Zukunft. Warum? Weil die ganzen Modellierungen, die basieren einfach auf der Vergangenheit. Das heißt, man schaut sich an, was war in der Vergangenheit die perfekte Aufteilung des Vermögens, um eben ein bestimmtes rendite risikoprofil zu erreichen. Das Ganze hat halt nur einen Haken. Die Vergangenheit, die hilft einem nicht, um eben in die Zukunft zu schauen. Das heißt, die Korrelationen also die Entwicklung der einzelnen Anlageklassen und wie die voneinander abhängen, das kann eben in der Zukunft anders aussehen, wie es in der Vergangenheit der Fall war und deswegen ist es ganz einfach so, dass eben diese Allokation, dass die nicht perfekt optimiert werden kann, weil man eben von der Vergangenheit nicht in die Zukunft schauen kann. Ein weiterer Punkt ist, dass die perfekte Vermögensallokation relativ viel Aufwand bedeuten würde und dass das einfach aus Privatanlegersicht eigentlich nicht sinnvoll ist. Ganz einfach deswegen, weil erstmal müsste ich ja bestimmen, was ist eigentlich 100%. Das heißt, was ist eigentlich mein Gesamtvermögen? Was ist eigentlich die Bewertung der Immobilie? Was ist eigentlich die Bewertung der Ansprüche der Versorgungswerke? Wenn du Arzt bist, wenn du Apotheker bist, wenn du Rechtsanwalt oder Steuerberater bist, was sind denn die Ansprüche eigentlich aus der gesetzlichen Rentenversicherung wert? Was sind die Ansprüche aus der Betriebsrente wert? All das müsste man ja bewerten und sich anschauen wenn man eben wirklich sagt, was ist eigentlich meine 100 weil wenn ich eine Allokation vornehme, macht es ja Sinn, wenn ich eben wirklich mein gesamtes Vermögen mit einbeziehe und dort fangen eben die Probleme an, weil die Bewertung ist eben sehr sehr schwierig, weil einige Dinge wie Immobilien und ähnliches ist einfach nicht 100 bewertbar. Natürlich kannst du ein Gutachten machen, aber du wirst im Verkaufszeitpunkt eben nie genau den Wert des Gutachtens bekommen. Und wenn du dann eine exakte Allokation machen möchtest, dann hast du ja im Prinzip nie den exakten Wert. Das ist ja eben auch ein Vorteil von Aktien oder von anderen Wertpapieren, die an der Börse notiert sind, dass du dort eben wirklich den genauen Wert immer kennst und zwar den Wert, den du auch eben bekommst, wenn du auf den Knopf drückst. Und das hast du eben bei Immobilien nicht, das hast du bei Kunst nicht, das hast du bei ganz vielen anderen Dingen eben nicht oder bei privaten Unternehmensbeteiligungen. Dort hast du das ja nicht, weil du nie weißt, was ist das genau wert, natürlich kannst du ein Wertgutachten machen und so weiter, aber der entscheidende Wert ist dann immer der Wert, den du eben im tatsächlichen Verkaufszeitpunkt bekommst und bei vielen Dingen hast du das halt eben nicht und deswegen ist einfach der Aufwand für eine genaue Allokation. Für das gesamte Vermögen, der ist einfach im Prinzip sehr, sehr hoch und es macht auch keinen Sinn, weil, wenn man im ersten Schritt ja gehört, es gibt gar nicht die optimale Vermögensaufteilung und deswegen macht es auch keinen Sinn, einen riesen Aufwand zu stecken, festzustellen, was ist denn genau das gesamte Vermögen? Es geht ja einfach um Richtgrößen, dass man halt ungefähr ein Gefühl hat, bin ich jetzt mit 100% in Aktien investiert oder nur mit 20%? Das ist wichtig, aber ich halte überhaupt nichts davon, wenn man genau sagt, ich habe eine Aktienquote von 25% aufs gesamte Vermögen, das halte ich für absoluten Mist. Das kann man eben bei dem einzelnen Investment machen, zum Beispiel eben bei dem Geld, was man jetzt an der Börse investiert, dort ist es möglich, aber aufs gesamte Vermögen ist es eben sehr, sehr schwierig möglich, aus den genannten Gründen. Deswegen auch ein weiterer Punkt, das Rebalancing, der Begriff sagt dir vielleicht was, Rebalancing heißt einfach, dass ich im Prinzip diese Allokation, die ich festlege, dass ich die eben wiederherstelle, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe 80% in Aktien und 20% in Renten, dann kann es ja sein, wenn die Aktien sehr, sehr gut laufen, dass dann meine Aktienquote sich eben einfach erhöht hat auf 90%, weil die Aktien eben so stark gestiegen sind und dass ich dann zu einem bestimmten Zeitpunkt die Allokation eben wiederherstelle von 80-20%, was eben ja bedeuten würde, dass ich einfach Aktien eben verkaufen muss, um eben wieder auf diese 80% zu kommen. Ich bin hier auch kein Freund von einem ganz genauen Rebalancing, aus den genannten Gründen. Es macht natürlich Sinn, dass man von Zeit zu Zeit sich das Ganze anschaut und dann gegebenenfalls eben nachbessert. Aber ich halte das auch wieder für Augenwischerei, wenn man dann genau sagt, ja, ich muss jetzt ein Rebalancing machen, dass ich von 85% auf 80% runterkomme, weil, wie gesagt, die 100% Vermögen, die kannst du schon mal eh gar nicht bestimmen. Gerade wenn du mehrere Sachen hast, wenn du zum Beispiel eben Arzt bist, dann ist gar nicht möglich, das macht gar keinen Sinn. Es geht aus meiner Sicht bei der Allokation nur darum, dass du grobe Werte hast, dass du eben groben Gefühl hast, was macht denn die Immobilie an allem aus? Was macht denn mein Gold an allem aus? Das macht Sinn, aber nicht, ich habe 20% hier und 22% da investiert, weil, wie gesagt, das ist aus meiner Sicht Augenwischerei. Deswegen gibt es nicht die Antwort, was die optimale Aufteilung des Vermögens ist, aber es gibt eben Indikationen, beispielsweise der Arero-Weltfonds, das ist ja ein abgeschlossenes Vermögensverwaltungsmandat, der hat ja zum Beispiel eine Allokation von 60% Aktien, 25% Renten, 15% Rohstoffe und das ist eine Allokation, die auf jeden Fall nicht ganz schlecht ist, wenn man jetzt Immobilien mal ausklammert. Grundsätzlich ist halt bei der Allokation wichtig, dass du dir immer überlegst, Jetzt bei dem Arero zum Beispiel 60% Aktien, 25% Renten, 15% Rohstoffe. Dort ist es einfach so, Rohstoffe, was der Arero hat, kann stark schwanken. Aktien kann auch sehr, sehr stark schwanken. Die Renten sind im Prinzip das, weil die haben nur, soweit ich es richtig in Erinnerung habe, eben kurzlaufende Anleihen im Depot und die werden weniger schwanken. Das heißt also, das ist quasi eben die sichere Komponente. Das heißt einfach, dass 75% riskanter oder eben chancenorientierter angelegt sind und genau so würde ich es mir auch für dich überlegen, dass du dir überlegst, was darf schwanken, was darf nicht schwanken, was soll risikoarm sein, dann eben eher Renten, Tagesgeld und was soll eben chancenorientiert sein und das ist dann eben Aktien, Rohstoffe, gegebenenfalls Immobilien. Kommen wir zur Frage Nummer 3. Macht es derzeit, also Stand April, Mai 2015, Sinn in Anleihen zu investieren? Anleihen, das sind ja Schulden, von Staaten oder eben von Unternehmen. Das heißt, Anleihen sind einfach eine Möglichkeit, wie sich eben Staaten finanzieren können oder wie sich eben Unternehmen über den Kapitalmarkt finanzieren können. Grundsätzlich, wenn du in Anleihen investierst, dann verdienst du immer auf zwei Wege. Das heißt, entweder über den Kupon, also über den Zinssatz, der quasi auf der Anleihe draufsteht und über die Kurssteigerung. Das heißt, wenn die Anleihe einfach im Kurs steigt. Durch die Politik der Europäischen Zentralbank muss man ganz klar sagen, sind die Renditen auf einem absoluten Nullpunkt. Das heißt, die zehnjährigen Anleihen der Bundesrepublik Deutschland, die haben eine Rendite von 0,16, 0,20 Prozent pro Jahr. Also wirklich einfach im Prinzip 0 Prozent. Die 30-jährigen Bundesanleihen, also Anleihen auf 30 Jahre haben eine Rendite von 0,64 Prozent pro Jahr. Also das ist absoluter Wahnsinn und Grundsätzlich sind eben die Anleihen von Staaten wie Deutschland, die sind eben im Prinzip als ein risikofreier Zins zu bezeichnen, das heißt, das ist so der Zins, der eben risikofrei ist und du siehst, dieser Zins ist im Prinzip 0%. Das gleiche siehst du dann einfach eben im Tagesgeldbereich, dass dort die Zinsen sehr, sehr gering sind, das siehst du im Festgeldbereich, das heißt, diese Renditen, die übertragen sich natürlich auch auf alle Bankprodukte siehst du im Lebensversicherungsbereich, siehst du im Bausparbereich und das siehst du auch im Kreditbereich, also eben wenn du Kredit aufnimmst, zumindest eben bei einer Baufinanzierung oder ähnliches, dass dort auch die Zinsen sehr, sehr gering sind und der Ausgangspunkt, das sind einfach die Anleihen eben der Bundesrepublik Deutschland, also quasi die Risk-Free-Rate, also der Zinssatz, der risikofrei ist und dann kommen einfach Risikoaufschläge obendrauf und dann ergibt sich zum Beispiel eben der Zinssatz, den du im Endeffekt bei einer Baufinanzierung bezahlst. Das heißt ganz einfach, macht es jetzt noch Sinn, in Anleihen zu investieren? Weil wir haben ja gesehen, man kann eben nur über einen Coupon verdienen oder eben über eine Kurssteigerung. Die Kurse sind alle sehr, sehr hoch und das ist eine Reflexion, dass die Renditen dann so gering sind. Und was du jetzt bei Anleihen eben von Staaten siehst, also von Staaten mit guter Bonität wie Deutschland oder auch der Schweiz oder auch die USA, das überträgt sich natürlich auch auf Industrieanleihen, das heißt es überträgt sich auf Schulden eben von Industrieunternehmen, die eben Anleihen emittiert haben. Zum Beispiel, ich hatte vorher mal nachgeschaut, die BASF, also der Chemiekonzern, der hat eine Anleihe, die läuft noch bis 30.09.2018, die hat einen Coupon von 1,5%, der Kurs steht aktuell bei 104% und die Rendite ist fantastische 0,257%. Und du siehst jetzt, die Rendite ist eben leicht höher wie von Bundesanleihen, ist zwar jetzt auch eine andere Laufzeit, aber das ist im Prinzip das Grundprinzip, hast eben die Rendite des Staates, also diese Staatsanleihen und dann bei allen anderen Anlageformen maximalen einen kleinen Risikoaufschlag. Und die Politik der EZB hat jetzt dazu geführt, dass eben auch Industrieanleihen, obwohl die ja mehr Risiken haben, dass die einfach völlig uninteressant geworden sind von der Rendite, weil eben der Markt einfach zugeschwemmt wurde mit Kapital und die Frage, ob es jetzt noch Sinn macht, eben in Anleihen, sei es jetzt Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen zu investieren, das ist eine sehr, sehr gute Frage und der einzigste Grund aus meiner Sicht, jetzt Anleihen zu kaufen, ist einfach, wenn man auf steigende Kurse eben spekuliert. Die Frage ist jetzt, wann würden Anleihenkurse steigen? Anleihenkurse, vor allem Staatsanleihenkurse, die würden steigen, also vor allem von Deutschland oder USA, wenn eben ein Crash aufkommt. Das heißt, wenn plötzlich Panik am Markt ist, dann profitieren tendenziell eben Anleihen auch von Ländern wie Deutschland oder auch der USA und es wäre durchaus denkbar, dass in einer extremen Paniksituation, in einer extremen Crash-Situation auch diese Anleihenkurse nochmal weiter steigen und so gesehen ist es eben eine Absicherung, wenn zum Beispiel die Aktienmärkte zusammenbrechen, dass man dann einfach bei Staatsanleihen, obwohl das Level so extrem hoch ist, nochmal profitieren kann. Weil dann einfach das gesamte Kapital, gerade auch von institutionellen Anlegern eben irgendwie eine Zufluchtsort sucht und dann profitieren eben Länder wie Deutschland oder auch die USA eben von einem Crash, weil alle Anleger dann eben in diese Anleihen investieren. Ein zweiter Punkt ist, man könnte dann von steigenden Anleihenkursen profitieren, wenn die Expansionspolitik noch weiter geht. Das heißt, wenn die EZB noch mehr Geld in den Markt pumpt, dann könnten wir einfach noch geringere Anleihenrenditen sehen und dann würde das eben bedeuten, dass der Kurs weiter angestiegen ist und dann könntest du eben auch profitieren. Grundsätzlich kann man aber auf jeden Fall von einer latenten Anleihenblase sprechen und ich würde auf keinen Fall in langlaufende Anleihen investieren. Ich würde eigentlich nicht in Industrieanleihen investieren, weil ich halte das einfach für krass, wenn im Prinzip eine Industrieanleihe eine Rendite von 0,257% hat. Das bedeutet einfach, der Markt sagt, oder die Anleger sagen, im Prinzip, wenn ich diesem Unternehmen Geld leihe, dann hat es keinerlei Risiko. Und das ist einfach eine Übertreibung, beziehungsweise ich halte das einfach für nicht sinnvoll, dort Kapital zu investieren, weil gerade auch die Punkte, die für Staatsanleihen sprechen, die einzigen Punkte, dort würde man nicht so stark bei Industrieanleihen profitieren. Also gerade in einer Paniksituation würden die Renditen von Industrieanleihen raufgehen. Also die Kurse würden fallen, weil das genau die entgegengesetzte Wirkung hat. Das hat man ganz extrem in der Finanzkrise gesehen. Dort konnte man eben ganz toll Industrieanleihen kaufen von Firmen wie BASF und hat dort eben wahnsinnige Renditen bekommen, weil Anleger das Geld überall abgezogen haben und nur eben in Staatsanleihen, zum Beispiel eben von Deutschland, investiert haben. Und genau der Grund, den ich ja genannt hatte, dass in Panik, in der Crash-Situation, man eben bei Staatsanleihen profitiert, der spricht eben gegen Industrieanleihen sogar, weil in der Crash-Situation verlieren die eben im Prinzip an Kurs beziehungsweise die Rendite wird eben entsprechend steigen. Das heißt, sollte man jetzt doch in Anleihen investieren? Schwierig, wenn eben einfach nur in kurzlaufende Staatsanleihen eben aus den genannten Gründen. Aber man muss ganz klar sagen, dass man im Endeffekt mit Tagesgeld fast besser fährt und ich würde den größeren Teil immer auf Tagesgeld legen bei den aktuellen Zinsen, bei den aktuellen Renditen und ich halte das im Übrigen auch für problematisch, wenn man jetzt zum Beispiel eine Anleihenkomponente von 30 oder 40 Prozent hat, weil das ist einfach viel zu viel und wenn eben eine Zinswende kommen sollte, dann wird man dort einfach extrem getroffen werden und man wird bei einer Zinswende oder in der Crash-Situation umso extremer getroffen, je längerfristig auch die Anleihen sind. Das heißt, ich würde auf keinen Fall jetzt eben in eine langfristige Anleihe investieren. Das macht aus meiner Sicht gar keinen Sinn, wenn eben nur kurzfristige Euro-Staatsanleihen beispielsweise, um eben dann im Panik-Crash zu profitieren oder wenn die Expansionspolitik weitergeht. Das war es soweit in dieser Podcast-Folge. Was waren jetzt die Lessons learned? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Kindergeld beim Fabian wurde langfristig angelegt und nun soll das Kapital verzehrt werden. Das heißt vorausschauend absichern, immer einen Teil auf dem Tagesgeldkonto und den restlichen Teil eben im Prinzip absichern, zum Beispiel eben via Trailing Stop Loss. Es gibt nicht die optimale Aufteilung des Vermögens, weil sich eben die Allokation immer auch an Vergangenheitswerten orientiert und die Korrelation in der Zukunft kann eben anders aussehen. Grundsätzlich einfach die Überlegung, wie viel in risikofrei und wie viel in risikoreich. Als dritter Punkt die Anleihen. Anleihen sind aktuell relativ uninteressant und wenn dann nur in Kurzlaufende Staatsanleihen, Euro-Staatsanleihen, wegen Sicherheitsaspekt als kleine Teilkomponente. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute mal wieder ein Zitat von André Costulani: Wer gut schlafen will, kauft Anleihen. Wer gut essen will, bevorzugt Aktien. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.